0: Hola, soy Rosario Arostegui y vengo a invitarte a que te detengas. ¿Cuál es la carrera? Detente, haz una pausa y elige la carrera que tú quieres correr, la tuya, no la de los demás. Bienvenido a este nuevo episodio.
1: Buenas tardes. Un placer estar aquí. Eh, bueno, estás es en vivo. <risa> Yo encantada de, de estar aquí esta tarde con todos ustedes para conocer más de los podcasts y agradecida por la oportunidad de que conozcan cuál es la carrera en vivo. Me llamo Laura Sofía.
0: Rosario Arostegui, gracias por esta invitación. Me encanta estar de cerca en los podcasts, Eso sí tiene una, una yo no sé si ventaja de ventaja, porque el, pero la idea es poder interactuar de alguna manera. Y nosotros nos planteábamos cuál es la carrera ¿Y cuál es la carrera? Eh, es un juego de decir, eh, ¿por qué andamos tan deprisa sin detenernos a pensar exactamente qué tú quieres hacer en tu vida? ¿Qué hacen ustedes aquí ahora, en este preciso momento? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué buscan aquí, en este lugar? Pero por otro lado, ¿cuál es la carrera de tener que decidir a prisa la profesión que vas a elegir para vivir el resto de tu vida? Y no tomarte el tiempo de decir, pero exactamente para qué quiero yo estudiar esto, qué es lo que yo quiero hacer en mi vida, qué me gusta, qué no me gusta. Y entonces, ¿cuál es la carrera? Es una invitación a detente y evalúa qué es lo que quieres para ti, de manera que en cada momento estés eligiendo aquello que contribuye a hacer realidad tu sueño. Y dentro de todos esos proyectos, pues hay muchos caminos para hacer realidad tu sueño. Y el tema del emprendimiento es un tema que nos apasiona a todos los que tenemos un espíritu. Yo creo que todo el que se, se aventura a, a un podcast tiene que tener un espíritu de emprendimiento. Eh, de atreverse a hacer algo diferente y de buscar esos espacios para... Bueno, para hablar de aquello que parece raro, como decía hace unos minutos. Entonces, emprender es una de las opciones de, de hacer realidad tu sueño y por eso hemos decidido, dentro de la estructura del podcast que tenemos, dedicamos temporadas a temas diferentes relacionados con cuál es tu carrera y qué tal si emprender es una opción. Y bueno, por eso un poquito...
1: Precisamente la temporada actual eh, de cuál es la carrera es emprendimiento y ya hemos conocido varios emprendimientos, proyectos interesantísimos que aportan a, a la sociedad. Y en esta ocasión nos acompañan eh, Natalia Natalie Frías Martínez eh, con su emprendimiento Natica, que educa en el cuidado de las plantas, y también a Lourdes Peguero Alfonseca, relacionista pública. Son dos cosas totalmente diferentes, dos profesiones diferentes. Pero eso es lo interesante de este
0: podcast, y vamos a ver cómo es Converge. ¿Qué es lo que tienen en común? Y por eso, bueno, hay algunas preguntas que queremos hacer y que cada una de ustedes nos respondan. Y, bueno, la primera es para que podamos entender, ¿de qué se trata eso que tú haces? Y, Natica, Natalia. Me
2: pueden llamar Natica. <risa> sí. eh, todo el mundo me llama así, de cariño. Eh, bueno, yo creo que es ese deseo que nace dentro de, de uno, ese deseo de, de demostrar de mostrar lo que te apasiona, de enseñarle al mundo, de que manejas el conocimiento, de que pueden confiar en ti, en tu experiencia. Y bueno, es, es algo maravilloso, yo diría que es algo maravilloso.
0: Pero que exactamente, ¿qué haces tú que sea diferente? A... ¿Qué hago
2: yo que sea diferente? Bueno, eh, mi creatividad, mi forma de innovar con ideas. Eh, haber sacado un tema que en pandemia fue muy, eh, fue muy emotivo porque estar en contacto con la naturaleza y emprender... Eh, apasionada de la naturaleza, enseñándole a la gente a ver, por ejemplo, las plantas de una manera diferente, a verlas como seres vivos, igual que los seres humanos, eh, a llevarles un mensaje diferente a la gente que también conecta con ese sentir que tienes. Es algo que creo que me hace, pues, diferente.
0: Una manera diferente de entrar en contacto con la naturaleza y, de, y, y contacto con las maticas. Totalmente.
1: Y por otra parte, Lourdes, claro. que vamos a hablar con ella, ¿para qué sirven, me sirven a mí? Si yo tengo mi proyecto, las relaciones públicas, cuéntanos, ¿qué haces?
3: Gracias de verdad por la invitación y por cada uno de ustedes a acompañarnos en el día de hoy. Y relaciones públicas, eh, verdaderamente lo que haces más bien es desde mi perspectiva y la propuesta de valor que ofrezco es crear contenido de valor, crear contenido de calidad para que la audiencia pueda entender, pueda conectar con el proyecto que tengo, desde una marca personal, desde una empresa, desde un producto, un servicio. En el caso de los emprendedores, que es la parte que a mí más me ha pegado en los últimos años, mi experiencia viene de sector corporativo privado desde hace, bueno, no me saquen la cédula, pero más de 20 años. <risa> más de 20 años, sí. Y he tenido contacto con la mayoría de los relacionistas públicos de acá del país. Eh, de alguna manera, pues requerí sus servicios. Y la, lo que realmente me hizo emprender y poder tomar como iniciativa mi modelo de negocio desde la comunicación y las relaciones públicas en el punto de vista de los emprendedores que en República Dominicana, lastimosamente, y los que estamos aquí podemos contribuir a que esa realidad pueda cambiar, es que cuando se habla de emprendimiento se tiene una percepción como que es un hobby. Es un hobby, tú lo haces una vez al día, estás durmiendo, estás de viaje, estás divirtiéndote y cada una de esas cosas pueden ocurrir en un emprendimiento porque son herramientas para tú levantar creatividad, levantar capital, eh, conectar con otros eh, partners que te puedan apoyar en tu emprendimiento, con tus pares que tengan inclusive los mismos proyectos que tú entonces hay una percepción, yo creo que un poco distorsionada sobre el tema del emprendimiento y es que el emprendimiento básicamente es que yo ofrezco de diferente a un problema actual que, que ellos resuelvan ese problema que existe, en el caso mío con temas de relaciones públicas a los emprendedores, acompañarlos a crear su propuesta de valor y a saberla comunicar ¿Por qué me pasa cuando llevo a alguna emprendedora a medios de comunicación? Te preguntan, ¿y qué es lo que
0: tú haces? Me encanta lo que tú dices. Primero, eh, por eso hacíamos nosotros aquí la pregunta, Defíneme de qué es lo que tú haces, de qué se trata. Pero cuando nosotros hablamos de cuál es la carrera, motivamos mucho a los jóvenes a decir, pero conecta con tu pasión o emprende, que es la mejor forma de tú ser independiente y como que todo va a ser muy fácil y divertido. No. Entonces, <risa> eh, <risa> Un poquito hablar de qué se trata eso y cómo llegan ustedes a conectar, o sea, cómo es, eh, eso fue así mágico inmediatamente que tú sabías que esto era lo que tú querías hacer.
3: Mira, como decía hace un ratito yo tengo más de 20 años en el área de comunicación eh, relaciones públicas y sostenibilidad, en el momento en que entré en mi carrera fue responsabilidad social, bueno de filantropía filantropía, responsabilidad social y hoy en día pues se habla de sostenibilidad porque no es un asunto solamente legal, sino también sostenible, eh, dentro de todo eh, un modelo de negocios vengo trabajando mucho tiempo en comunicaciones y llegó un momento de quiebre en mi carrera en el que yo decía, pero estoy haciendo lo mismo solamente con nombre de empresas diferentes. Me tocó un momento en que trabajé en una agencia de relaciones públicas y tuve la oportunidad, doy gracias a esa oportunidad, de tener una mirada holística para diferentes sectores. Desde sectores de alimentos y bebidas, sectores de seguros de salud, sectores de industria. Y la persona que, este profesional que ustedes ven hoy aquí, tenía experiencia en seguros... Y en medios de comunicación, entonces ya, y, y también empresas de manufactura en Zona Franca. Cuando estoy en agencia me doy cuenta que tengo un potencial para abrir mi talento y mis dones hacia otras industrias, lo que me ha permitido, con las cuentas que manejo actualmente, a ser innovadora, a ser creativa. a empresas que tienen muchos años en el mercado dominicano, sin embargo les ha costado crear una estrategia de relacionamiento y de relaciones públicas con sus audiencias. Entonces, identificar las audiencias, con quién yo quiero sentarme a conversar sobre mi producto o servicio, qué medios de comunicación esta noticia que generó le interesa y cómo yo también la adapto a la audiencia que la va a leer, al medio de comunicación que la va a leer. ¿Por qué? Hacer una nota de prensa y enviarla, la hace cualquiera, es como yo transformo esa conversación a mi audiencia meta, que probablemente la audiencia meta de, de Laura Sofía y la de Lourdes sean distintas, entonces, o puede ser que seamos competencia, como yo ante la audiencia me puedo destacar.
0: De alguna manera, tú vienes en comunicación, te, lo que has buscado es... Otra forma de, de trabajar la comunicación, Correcto. pero yo me pregunto, Natalia, ¿cómo es que se conecta lo que elegiste como profesión, lo que hacías y que ahora estés hablando con la
1: ¿Y cómo, cómo te ayuda las relaciones públicas? Bueno, y si la utilizas, ahora ¿de qué manera?
2: al lado de mí, eh, pues, yo digo, bueno, yo creo que todos, todas las energías se reunieron para que yo estuviera al lado de ella y la conociera.
3: Lo mismo le dije ayer por un día, qué bueno que me tocó contigo porque yo amo las plantas. Y no tiene nada que ver con, con que doñismo. ya uno va entrando a una edad interesante, ¿verdad? No, nada que ver con doñismo, nada por el estilo.
2: Bueno, yo diría que
3: realmente cuando
2: somos emprendedores... Eh, bueno, yo descubrí que era emprendedora a través de un, de una pasión, como ya mencioné, eh, que fue un hobby, inició como un hobby en la pandemia. Natica se descubrió en la pandemia, yo me reinventé prácticamente. Eh, yo estudié Administración Turística Hotelera, soy organizadora de eventos desde hace ya 10 años, tengo 37 años, aunque me vea más joven.
3: Nos tienen engañados.
2: Y realmente eh, con, con este proyecto yo me reinventé porque me quedé sin trabajo en la pandemia y comencé a descubrir respuestas que me daban mis plantas. O sea, sí tan sencillo y tan puede parecer un poco raro... Pero sí, yo recibí respuestas de mis plantas en mi casa.
1: y ¿Cuál fue la pregunta? O que sea, es? que tu planta te habló.
0: <risa> sí, cuéntanos un poquito mi de planta esa conversación.
2: No me habló, <risa> mi planta no me habló, pero yo en el tiempo que estuve en mi casa, pude descubrir que eran seres vivos que estaban acompañándome y que también se enfermaban y que también necesitaban ser atendidas. Entonces, eso es algo que me puso a pensar en que las plantas son muy parecidas a nosotros los humanos y también a los animales. Eh, tuve la oportunidad de sanar unas cuantas plantas, así como lo hacía con las plantas de algunos conocidos, y ellos desde pequeñas, bueno, desde hace mucho tiempo me conocían, me decían, Nati, tú eres la doctora de las plantas, porque tú me curas las plantas, porque tú no haces un hotel de plantas, y comenzaron a darme ideas. Entonces, ¿cómo yo relacioné? mi profesión, incluso mi trayectoria de, como profesional en el ámbito laboral y, y, y lo que fue mi, mi hobby, eh, todo eso comenzó a enlazarse realmente. Porque en el servicio de la hotelería eh, nosotros aprendemos a ser ese personal que brinda un servicio con el corazón. En la hotelería nosotros pensamos en que el cliente, tiene que sentirse en, en sus mejores, eh, cómo diría, tiene que sentirse valorado, tiene que sentirse que, que llegamos a sus expectativas o más allá. Entonces yo creo que el servicio es un don y algo que yo he desarrollado en mi propia profesión y también ser coordinadora de eventos me ha ayudado también a crear eventos relacionados con las plantas y a los conocimientos que ya yo he adquirido. Eh, para mí ha sido muy bonita eh, la experiencia, porque así como puede sonar sencillo o algo raro de que alguien emprendió en el mundo de las plantas, eh, yo he sido esa persona a la que han buscado para asesoría botánica, para crear un evento relacionado con el cuidado de las plantas, eh, para sanar, para aprender a, a ver las plantas como seres vivos, a no solamente pensar que es una terapia para nosotros, sino que también nosotros somos terapias para ellos.
0: A mí me encanta cuando yo escucho historias como estas, porque a veces cuando andamos decidiendo qué es lo que queremos hacer en el futuro, pensamos que la respuesta tiene que ser precisa, concreta, directa y me tienen que decir exactamente lo que yo voy a hacer. Y, y lo que, cuando esta historia lo que dice no ha sido tan directa, eh, voy conectando los puntos el famosa frase de connecting the dots Que no es tan fácil cuando lo vemos hacia adelante Pero cuando nosotros vemos hacia atrás Ahí me gusta decir, cuando uno le da la película para atrás Va viendo escenas donde tú ves Cómo se conectan una escena con la otra Que si la ves sola Parece que no tienen nada que ver y entonces, aprovecho este espacio porque tú estás hablando de turismo, organización de eventos y, de, y bueno, una, una pasión por las, por las maticas, ¿no? Sí, y pareciera sí. que son dos mundos que no tienen nada que ver. Sin embargo, tú has buscado la forma de conectarnos y eso es lo que hace que tú tengas una forma única de entregar un servicio. Y yo creo que esa es la gran tarea que todos tenemos, de darnos el permiso de escucharnos para ver cómo te sientes en cada una de las cosas que haces y decir, ah caramba, esto de verdad sí es mi pasión. Ahora, ¿qué hago con esto? Y esto me lleva a, no voy a, a, a quedarme yo aquí, pero eh, les invito a que vean en mi en la cuenta que tenemos algunos descargables y hay uno que tiene que ver con las preguntas claves para poder elegir lo que quieres y una tiene que ver con el para qué. Y tú has, tú has hablado de para qué eh, eso de trabajar con las plantas tiene que ver con tu propósito y con un mensaje que estás dando. Y bueno, eso tiene que ver con esos mensajes que damos en la vida y cómo nos comunicamos. Y entonces, ¿qué le dirías tú, Lourdes? Uh, porque yo quisiera conectar el cómo yo elijo, pero para qué me sirve hoy día eh, joven que está en la universidad, joven que está en bachillerato. Aquí tenemos de todas las edades. A todos nos sirve saber qué comunicar, cómo comunicar y sobre todo cuando estamos tan expuestos. O sea, ayúdanos un poquito a manejar esta, esta exposición en la que estamos uno. todos.
3: Visibilidad 101. <risa> <risa> bueno, lo interesante es, eh, Rosario, que eh, encontrar un propósito ...de nuestro proyecto, de nuestra pasión. En mi caso fue un redireccionamiento de mi pasión... ...que es la comunicación, las relaciones públicas y la sostenibilidad... ...que al final es ciencias sociales que están conectadas con las personas... Eh, yo no me imagino haciendo otra cosa que no sea estar en contacto con la gente, el estar refiriendo a una persona para poder potencializar su negocio, el eh, vincularlo a, a diferentes fuentes que hagan que, que su negocio pues verdaderamente sea escalable. Y escuchando eh, a Natalia o a Natica, eh, es, es bastante retador cuando no se tiene claro un propósito. Es bastante retardo cuando se tiene un propósito. Si tengo un propósito identificado, si tengo un proyecto ya identificado, es, a, es saber identificar con quién quiero conectar mi propósito. En el caso de Natalia es bastante fácil porque ella está muy enfocada en los asuntos de la naturaleza. Estoy casi segura que ella va a encontrar ese nicho, no solo de mercado, sino de, de personas que puedan vincularse a su proyecto vincularlo no solamente a comprarle las plantas, sino también a pedir una asesoría y una consejería de cómo cultivar las plantas, de la luz que necesita, de la cantidad de agua, que probablemente lo podamos encontrar en YouTube, probablemente hayan podcast que lo digan, pero la pasión que le pongas a ese consejo y a esa guía y a esa misma experiencia que vayas transmitiendo es lo que te hace diferente. En mi caso... Cuando llegan emprendedores a, a, a mi mesa, la mayoría tienen plataformas digitales bastante robustas, sin embargo, no tienen una presencia en plataformas tradicionales y les interesa que un empresario sepa que, quiénes son ellos. Les interesa que las marcas que hacen inversiones en plataformas también tengan visibilidad con ellos. Entonces, ahí empezamos a construir cuál es el mensaje clave que tú debes transmitir. ¿Mi para qué? yo ¿Quién quiero que identifique quién soy? ¿Y qué yo le voy a aportar a esa persona? No solamente un patrocinio, no solamente una visibilidad en una plataforma X. Cuando yo me paro frente a una tarima, ¿a quién quiero impactar y con qué mensajes quiero hacerlo? Eh, desde mi perspectiva siempre trabajo desde un punto de vista emocional, porque es lo que entiendo que conecta a las personas. Y verdaderamente para dejar un legado, conectar con los valores propios de la persona que tiene que traducirse también
1: en su aspecto profesional. Y como esto es un podcast de profesión, hay estudiantes tal vez que ya están en, cursando su carrera, otros que pueden estar eligiendo, pensando que elegir. Yo quiero que cada una, desde su trayectoria, experiencia, me cuenten en tres o cinco puntos los retos de emprender o de su negocio. Hablando que
3: ya acabo de
1: hablar. <risa> bueno,
3: te... la papa caliente, uno se la quiere pasar a otro, ¿verdad Ajá, que ¿eh? sí? <risa>
2: Bueno, realmente para mí eh, uno de los mayores retos ha sido vencer mis miedos. Vencer mis miedos porque eh, a veces uno se autoevalúa mucho y se compara mucho con los demás. Eh, hay muchos emprendedores allá afuera. Eh, entonces, a veces hay muchas dudas, muchos miedos que te impiden avanzar. Y yo creo que ese es uno de los grandes retos que que nos paralizan, que no nos permiten incluso reconocer eh, cada una de las capacidades que tenemos eh, y de las destrezas que podemos desarrollar, hasta dónde podemos llegar, eso es un gran reto. También está el reto de, de echar hacia adelante mi negocio sin miedo a fallar,
1: eh, este
2: miedo a... Eh, voy a caer porque no tengo suficientes
1: recursos. El perfeccionismo porque, ahí trabajando.
2: ¿Perdón? El perfeccionismo El trabajando. El perfeccionismo, Dios mío, ese es otro punto. Nos, nos, eh, o sea, nos exigimos demasiado, queremos que todo quede perfecto. Eh, otro punto más, cuando nosotros queremos hacerlo todo, nosotros mismos, o sea, yo quiero ser la contable de mi negocio, yo quiero ser la la creativa de mi negocio quiero ser la productora de mi negocio, yo quiero ser todóloga, lo quiero hacer todo y realmente es agotador para mí ha sido el muy afán agotador el de tenerlo
0: todo perfecto sí, el sí. pero al iniciar perfecto,
1: sucede así también, al
2: iniciar todo es así todo es buscar dentro de los medios que tienes a tu alcance y dentro de las herramientas que tengo a mi alcance para poder desarrollar esa idea y enseñarle al mundo que realmente es funciona, y
3: que yo creo en eso. Sí. Eh, a mí, quiero confesar algo, mi primera experiencia de emprendimiento fue en el 2017. Eh, luego de un burnout en una empresa en la que trabajaba, decidí, pues, renunciar y empezar mi propio camino de manera independiente. Y al poco tiempo, pues, eh, veía que no avanzaba, pero evidentemente llegaban los clientes, llegaban los proyectos y demás. Pero... El hecho de, como decía natalia hacerlo todo y no dejarte probablemente orientar de cómo funciona o de no armar un equipo, me hizo que mi negocio pues, se fuera abajo y, y lo, pues, lo dejé a un lado y volví a emplearme. Ya luego en el 2020, pues sí creo una estructura donde lo más clave en un negocio, señores, es un contable, es un abogado, es quien te maneje las redes sociales. El asesor financiero. El asesor financiero, mi, mi, mi contable es mi asesora financiera, y cualquier proyecto adicional lo, le digo, mire, vamos a buscarle la vuelta, le ponemos su precio y yo le pago. Pero a mí no se me ocurre poner un precio de mi cabeza, ni de lo que fulanito me dijo que cobra. Yo hablo con mi contable y ella se ocupa de esos temas. Lo mismo pasa con la estratega digital tú te ocupas de eso, yo confío en tu talento, claro, le voy a dar un matiz de cómo la gente me percibe y cómo es mi, mi marca personal. Entonces, digo esto porque me uno a lo, que dice, a lo que dice Natalie, pero también es poner en la mesa este negocio, este proyecto que tengo, qué valor va a aportar y qué recursos, no solamente económicos, sino también de capital humano, voy a necesitar. Porque, amén, que somos muy buenos, que nuestra cultura latina nos invita al multitasking y a... Y a explorar por nosotros mismos y a ser autodidactas, sin embargo, ahí mismo eh, cometemos esos tropiezos y vamos quebrando nuestros propios proyectos. Mi desafío fue, como les dije, en el 2017 no tener una estructura de trabajo. Eh, además de no tener una estructura ese autosabotaje que uno se hace no es lo mismo tú tener una cultura de empleada eh, privada a tú tener una cultura de emprendimiento y aquí quiero hacer un, un, un paréntesis una cosa es emprendimiento, otra cosa es ser empresarios eh, me he encontrado en el camino que tú eres emprendedor hasta los cinco años después de ahí tú eres empresario Sí, pero qué upgrade tú le haces a tu proyecto, a tu empresa para dejar de ser emprendedor y ser empresario uh -huh. ¿Sí? el empresario tiene un techo soy cuatro paredes, un 8 a 5, buco inversionista y saco rentabilidad. Pero el emprendedor va más allá. El emprendedor no tiene, no tiene límites para seguir transformando su proyecto y también contribuir a otros a que su proyecto salga hacia adelante. Entonces, ahí entender esa diferencia, mirar a la mesa qué es lo que tengo y buscar hacer alianzas con personas que verdaderamente tengan esa misma visión que tú. Probablemente conozcas a alguien que tenga esa misma visión que tú, pero profundizar profundizar y no dejarnos guiar por el apasionamiento. A mí es importante que la persona que trabaje conmigo tiene que modelar los mismos valores, y no solo valores a nivel profesional, porque eso lo podemos conseguir acá en estos planteles. Hablamos de la parte humana, que es lo que al final la, las personas buscan. Eh, el, el, el ser humano busca a una gente que, que modele y que, que, que comulgue con su, misma, con su mismo proyecto o con su misma identidad.
0: A veces eh, eh, de alguna manera pensamos en el emprendedor y o sea, por creencias que hay no, como que el emprendedor es el único y él va solo y de repente yo me doy cuenta por mi propia experiencia de, digo sí, aparentemente yo voy sola, pero yo no pudiera estar haciendo nada de lo que hago si yo no tengo un equipo de medios, o sea si la estructura no es dentro de una empresa, pero si no estuviera Laura conmigo para hacer el podcast, yo señalé allí porque allí está el equipo. <risa> eh, también eh, un evento, quién lo organiza, quién trabaja la finanza. Entonces el, el emprendedor tiene que abrirse a dejarse asesorar, pero teniendo claro el para qué lo está haciendo. Uh -huh. Entonces eh, hay que trabajar un poquito eso que tú decías al principio, de que a veces tenemos la idea de que esa es la mejor salida para hacer realidad mi sueño. Yo soy un soñador y yo eh, como jinete adelante voy rompiendo barreras y yo lo voy a lograr solo por encima de todos. No, no por encima de todos, vas a necesitar a todos para salir adelante. Lo que tienes es que abrir, a que hay muchas formas de hacer las cosas sin perder de vista el para qué. ¿Para qué? ¿Tu propósito? ¿Para qué estás haciendo todo esto? ¿Para que tu esfuerzo valga la pena? Entonces, no hay una única solución, no hay una única respuesta. Hay muchas formas, pero hay que contar con quien nos ayude.
1: Rosario, yo quiero compartir una anécdota de algo que me pasó en la universidad. Y hay una compañera a mí que, aquí que, que sabe lo que, que se identifica. Bueno, yo tuve una electiva de emprendimiento. Yo no entendía nada de lo que era. Y cuando el profesor comenzó a hablar, a mí me dio miedo a los 10 minutos de la clase por todo lo que le explicaba lo que implica el estrés y yo conozco mi papá emprendedor él tiene su empresa y yo veía su estrés y cómo todos los días estaba estresado el punto de es que a mí se me entró un miedo y yo dije no yo no voy a emprender yo voy a ser empleada entonces <risa> bueno el punto es que hoy estoy emprendiendo yo tengo un empleo de 8 a 5 pero yo hago podcast tengo diferentes proyectos y eso es parte de un emprendimiento tengo otro podcast con unos compañeros entonces, eh, dado eso, ¿qué le dirían a los jóvenes? Eh, ¿Qué consejo ustedes le dirían que, tenga, que tengan ese miedo de lanzarse? Porque todavía implica muchas cosas, pero ya ustedes dijeron que se necesita una estructura, que se necesita un equipo, y eso toma un tiempo también. Entonces, ¿qué consejo ustedes, ustedes le dejarían a un joven que quiera emprender?
3: Mira, yo te diría que
1: algo que yo escribí en mis redes sociales no
3: hace mucho es tener claro tu identidad. Porque cuando estamos emprendiendo queremos caerle atrás a lo que hace alguien similar a nosotros o de otra área. Cuando tú tienes claro tu identidad como persona y como profesional y quieres hacer algo para el bien social, para un bien colectivo... Tú te sientas, lo estructuras, y estructura no es que tienes que hacer una inversión de una plataforma tecnológica, pudiera darse el caso. Hacer una inversión de tiempo, de recursos, de dejarte de acompañar de personas, como decía hace un momento, que tengan esa misma hambre y sed de hacer las cosas bien, porque muchos emprendimientos tenemos a nivel local y de otras latitudes, pero de hacer las cosas bien, de cuando una persona cuenta contigo o contacta, tus servicios, o tu idea, o tu proyecto pueda tener un sabor de boca y ese ecosistema al que tú perteneces pueda generar valor. Es la, 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 el consejo que pudiera darle. En segundo lugar, eh, pues tener a la mano claro eh, tu modelo de negocio. Una cosa es mi identidad como persona, pero mi modelo de negocio. Este modelo de negocio existe. Relaciones públicas es lo que más hay acá en República Dominicana pero qué yo hago de diferente a lo que hay en el ecosistema entonces ahí entra el emprendimiento que es lo que yo quiero hacer diferente en el ecosistema de relaciones públicas hacerte esos planteamientos si tú estás trabajando y quieres dejar tu trabajo para emprender yo le recomiendo a cualquier persona que empiece a pilotear su emprendimiento eso significa que tienes que agotar un tema de tiempos extras de tus salidas al cine o los tragos con la pareja, la familia van a reducirse un poco te vas a encontrar gente que te va a decir que sos loco, tú estás loco, o mira, tú estás muy bien en tu multinacional, ganando en dólares, con muchísimos beneficios. ¿Cómo se te ocurre a ti empezar de cero a, a, tener, a tener un algo, a ver si funciona? Y tu idea, cuando tú tienes tu identidad muy clara, cuando tú tienes tu modelo de negocio claro, cuando te llegan los desafíos, te vas a caer, y lo importante no es caerte a latigazos, lo importante es saber que eso es parte del proceso, que tienes que vivir ese proceso, un proceso que pudiera ser de lágrimas, un proceso que pudiera también ser de frustración, un proceso de espera, a esperar que las cosas sucedan, y tienes que tener claro que esas cosas van a suceder para que no te frustres, y en el camino sueltes el proyecto y entiendas que, por ejemplo, Nática tiene mayor visibilidad que yo, y por eso la llama, ¿no? ¿Qué hizo ella de diferente que la llaman a ella y no a mí? ¿Qué es lo que yo tengo que desarrollar para que mi proyecto tenga visibilidad y sea aceptado en un ecosistema?
2: Totalmente de acuerdo contigo y me visualizo en cada uno de esos aspectos que mencionaste porque yo empecé al revés, o sea, yo no busqué las herramientas que yo necesitaba desde un inicio porque las desconocía. Entonces, eh, ahora, yo diría que eso es lo bueno de tener este tipo de podcast, donde uno puede aprender dónde buscar ayuda, dónde buscar esa asesoría que necesitamos. Yo empecé de un hobby y todo comenzó a arrojarme a tener un negocio propio. Yo fui, yo llegué a ser emprendedora, señores, y dame sí, no te sin dame okay, cuenta, sin darte cuenta, sin darme cuenta, yo llegué a ser emprendedora, a tener mi propio negocio, a ser una referente del cuidado de las plantas sin tener la herramienta esencial que mencionó Lourdes ahora mismo que es asesorarse con un buen asesor financiero, eh, saber dónde estás parada, tu, tu identidad, conocerla, todos esos aspectos yo pienso que son muy importantes y yo misma me he autoevaluado y he llegado a ese luego de este largo recorrido que yo he tenido que ha sido con altas y bajas porque es un, es, es un bajón y, y subiendo y bajando y subiendo y bajando pero yo digo que no te desanimes porque emprender es una experiencia maravillosa aunque no tengas todas las herramientas a manos desde un principio no tengas miedo porque desde cero podemos llegar al 100 y hasta más pero no te quedes estancado, no, no te dejes vencer por los miedos. Busca esa orientación que necesitas para poder llegar más allá de, de tus expectativas y de, lo que, de tus objetivos. Ese es mi mensaje. Me encanta. Gracias.
0: Te hubiera gustado escuchar eso. Tu bueno, yo creo que eh, hay una mezcla y a todos... Eh, digamos, el que está planteándose emprender eh, esa, esa combinación de la emoción por ver realidad mi proyecto, pero, wow, me frena el miedo de todo lo que implica. Y es natural y nos pasa en todo porque al final hay una combinación que quiero poner aquí. Esto que estamos hablando nos pasa en un emprendimiento, en elegir la profesión y en muchas decisiones de la vida. Entonces, ¿cómo yo avanzo? Eh, digo, ¿cómo doy el paso hacia adelante, pues buscando la fuerza en que de verdad tiene sentido para ti esa imagen de ese sueño, de ese proyecto que tú tienes. Si tiene sentido para ti porque tú vibras con eso, vas a encontrar la fuerza suficiente para salir adelante y cuando das el primer paso, te aseguro que vas a tener que buscar y mirar para los lados para ver cómo da el segundo. Entonces ahí es donde tú comienzas a descubrir las herramientas. Pero mientras tú te detienes para buscar el modelo perfecto, Ahí es donde no das ese paso. Entonces eso es un poco de una combinación de frases de cuando vas a cuando no estás indeciso por el emprendimiento o por la profesión se hace camino al andar. Da el primer paso y después se averigua el otro. Eh, no que no me llega la pasión. Eh, la pasión te encuentra trabajando. Cuando tú comienzas a hacer algo y dices, bueno, es que no me queda de otra, voy a arrancar con esta profesión porque la pandemia me agarró con algo y eso fue lo que... Pero vas descubriendo que qué bien se te da. Pero si no experimentas, no te vas a, a encontrar con la respuesta. Entonces ese miedo es un poco, atrévete a vivir y vivir se trata... De vivir
1: eso se llama parálisis por análisis sí. y de hecho en el podcast en nuestras plataformas hay un, una cápsula donde rosario eh, habla de lo que de la famosa frase de descartes de pienso y lo existo, pero rosario dice no espérate, existo y luego pienso porque depende el caso pero en este caso emprender es es existir eh, tomar experiencia y en el camino se va haciendo la estructura también
0: Sí, bueno, un poquito aprovechando aquí la plataforma y contexto, eh, en el podcast tenemos entrevistas, conversaciones como estas y a veces hay unos monólogos <risa> eh, sobre la existencia y el para qué y el propósito. Y bueno,
1: para eso estamos. Bueno, y ya culminando aquí, si alguien tiene alguna pregunta, abrimos el espacio. Si hay algún emprendedor interesado en emprender, estamos aquí todo oídos.
0: Yo hago una pregunta. Les, eh, ¿Alguno de ustedes le hubiera gustado en su momento? Porque todos están aquí porque están eligiendo una profesión, están en un proyecto, están estudiando, ya la tienen. Pero les aportaría tener conversaciones como estas. Levanten la mano, compartan el podcast. Estamos en YouTube, podemos generar más conversaciones. Estamos en Instagram, tenemos cuenta allí. Entonces, de eso se trata.
1: Hola, eh, yo soy parte del equipo de ¿Cuál es la...? Y aprovecho que hay eh, cuatro emprendedoras para preguntarles, ¿qué las mueve ustedes cuando no hay la motivación, cuando no hay esa pasión? ¿Qué es esa fuerza o ese razonamiento detrás de decir, porque hay días que, que, que eso pasa, que no encontramos como que, pero ¿y qué estoy haciendo yo aquí? Y esto como que es muy difícil. Y realmente eh, me gustaría que hablaran como de, de sus momentos. Eh, como ese momento clave que las hizo decidir y tomar el paso de, de seguir luchando,
0: yo me quedo de última. Okay, okay. Vamos, yo quiero
1: responder. A mí me encanta la pregunta porque yo soy una persona muy extrovertida. A mí me encanta, lo que me mueve, que me mueve yo diría, es salir de mi burbuja porque a veces es importante que uno esté en su burbuja, pero en este caso a mí me encanta conocer gente, conocer historias, conversar. Hacer relaciones públicas, eso es lo que se hace también. Uno conoce a muchas personas, hace networking y crece. Todo. O sea, cada, cada momento, cada episodio, uno crece y tiene aprendizajes. Esa es mi motivación.
3: En mi caso, con mi proyecto, eh, uno, en comunicación y relaciones públicas se manejan muchas informaciones y puede uno aturdirse, inclusive desgastarse y perder la motivación. Lo principal es conocer... A, a la persona más que al profesional y al proyecto, y tú identificar esto es un momento que, que va a pasar. A mí me resulta muchísimo estar en contacto con la naturaleza. O sea, cuando yo me siento así, que yo estoy aturdida, que yo no sé cómo voy a resolver este problema, eh, coge para el botánico uh -huh. y me anadá. O sea, son cosas que yo busco en ese, ese momento y si hay alguien que está esperando de mí un deadline y algo, le, le hago saber que no voy a estar disponible en ese tiempo. Para que no se genere como esa tensión. Claro, no entro en esos niveles de detalle pero le digo, mira, no voy a estar disponible de tal tiempo a tal tiempo. Cualquier cosa, déjame un mensaje que tan pronto pueda te voy a responder. Entonces, para mí el contacto con la naturaleza es sumamente importante. Y también estar conectada a mi espiritualidad Cada ser humano desarrolla una espiritualidad Con la que resuena Con la que se siente cómodo Y ahí pues voy encontrando las respuestas Me da mucho sentido Desconectar para volver a conectar O sea, al estar conectado todo el tiempo Sabiendo uno que se va a quemar el, el, el motor Entonces pero si tú sabes Que no te va a salir bien, suelta un poco A ver qué sale Y nada, a mí eso es lo que realmente Me, me mueve y me hace Encontrar inspiración bueno, a mí, yo diría que pienso lo mismo que
2: Lourdes. De una manera inconsciente, yo descubrí que desconectándome del trajín, yo soy una persona, señores, que no paro, yo tengo una energía incansable. Yo trabajo, soy eh, empleada, trabajo de 9 a 6 en una empresa que se llama Bosques Urbanos, trabajando con jardines verticales y también trabajo con un producto que lo he llevado yo a la marcha y que estoy muy orgullosa de ello. Tengo un año trabajando en esta empresa de 9 a 6 y aparte tengo mi emprendimiento en Atica. Y aparte tengo Agora? una tienda en Agora que está de lunes a lunes. Tengo una empleada. Eh, son muchas responsabilidades, compromisos y sí, he llegado en muchas ocasiones al borde de querer abandonarlo todo. Y sin darme cuenta, la primera vez que me pasó que me autosaboteé, eh, yo dije, o sea, yo misma no me reconocía ni, ni había visto lo que a, a, hasta dónde he llegado, entonces ahí pues yo me, me tuve que desconectar porque mi cuerpo se enfermó, mi cuerpo se enfermó, duré dos meses prácticamente. Con una lesión en, en, el, en el nervio ciático Inflamado, estaba inflamado totalmente Luego me corté prácticamente un dedo Luego eh, to, Fue un bajón total Mi cuerpo, Mi cuerpo habló Gritó Y yo dije, mira Ya, intenté Seguir con todo eso Y después alguien me dijo Natalie, pero date cuenta Que tu cuerpo te está pidiendo un descanso Tómalo tómalo en serio escúchalo y yo dije bueno pero mira es verdad me me comparé con las plantas me comparé con las plantas porque las plantas son súper resilientes y aguantan muchos maltratos de nosotros mismos los humanos cuando la tenemos dentro de la casa la olvidamos y ellas sacan de, do, de donde no pueden y yo mismo estaba sacando de donde no podía y yo dije no tú sabes qué no yo lo voy a soltar todo y yo voy a tomarme, me voy a dar mi cariño el cariño que yo le estoy dando a mis plantas me lo voy a dar yo ahora y eso me funcionó muchísimo para seguir, luego retomar también me funcionó mucho el inspirarme con palabras de sabiduría que me ayudaron a escuchar palabras positivas que me motivaron a seguir adelante cuando me pasa eso, que me siento desmotivada Busco ese tipo de podcast eh, que me hace sentir mejor, que me orientan de cómo yo puedo buscar ayuda eh, psicológicamente, emocionalmente.
0: Bueno, <risa> eh, yo voy a, a, a combinarte un poco de cada cosa. Eh, elegir un trabajo que sea tu pasión no quiere decir que siempre vas a estar dando el 100%. Y que la pasión está pegada ahí arriba, el marcador de 100 todos los días y cada segundo. Y yo puedo decirte de una manera concreta, en el mismo día de hoy, este evento estaba programado, me encanta el podcast, el propósito que tiene, pero he tenido un día bien difícil y de repente dices, ¿y para qué yo me metí en esto en el día de hoy? Y entonces te sale todo en ese momento... Eh, pero a mí me ha servido darme cuenta de que cuando yo no le hago caso a esos momentos el cuerpo cuando grita es porque pluto es porque se acumularon muchos pequeños momentos entonces es mejor vivir un día a la vez y aprovechar cosas sencillas del momento pero no pasar por alto el reconocer que en ese momento no me siento bien y no tengo toda la energía ahora definitivamente eh, toca el podcast, el podcast tiene una razón porque yo decidí, porque tiene un propósito para mí, bueno pues a buscar la energía porque la emoción es una respuesta al momento y te está diciendo algo, entonces hazle caso y para hacerle caso es un segundo de conectar contigo y tu sentir y volver a decir ¿para qué estoy aquí? ¿qué es lo que ando buscando? Ok, conecta con ese propósito. Si nunca te lo has planteado, la respuesta se va a quedar vacía. Y cuando no la encuentres, te va a encontrar trabajando. Ponte a hacer lo que tienes que hacer, pero atento a tu sentir. Y hay herramientas muy simples para irte. Te estoy hablando literal el día de hoy en ese contexto. Bueno, pues ¿qué yo hice? El día está muy difícil, eh, pero yo quiero dar lo mejor de mí porque tiene sentido lo que yo voy a hacer en 15 minutos. Bueno, pues en el recorrido canción que me gusta la tengo un podcast un listado que está seleccionado para energizarme en estos momentos y con eso yo vine hasta aquí me llama
4: mucho la atención a la...
2: Me encanta tu pregunta, me encanta porque es algo que me dicen casi la mayoría de mis clientes, que están buscando bueno, en la pandemia la gente buscaba mucho de la naturaleza para sanar y se, se hizo muy viral eh, el hecho de que las plantas sanan y que las plantas son terapia entonces eh, precisamente mi proyecto eh, yo brindo esa cultura de poder verte en una planta poder ser consciente al convivir con las plantas dentro de casa porque las plantas son de la naturaleza son de exterior esa es su naturaleza cuando vamos a un vivero o a una jardinería vemos una planta que ya ha pasado un proceso a maceta a una a un espacio que no es natural entonces el humano la lleva a una maceta para que conviva en ese espacio. ¿Qué sucede cuando esa planta, después de un vivero o una jardinería, va a tu casa? Esa planta experimenta un estado de vida diferente. Ellas también tienen emociones, vibran, y un cambio les real, realmente se estresa. Te doy esta explicación porque muchas personas solo ven que a mí no se me dan las plantas o yo no siento ese amor por las plantas porque a mí porque yo no nací con eso. Pero lo o porque yo estoy sala. Yo soy mala con las plantas, mi energía es mala. Realmente yo he llegado a determinar que no se trata de una sola cosa, se tratan de muchos elementos. La planta es un ser vivo como nosotros los humanos. Nos gusta el aire acondicionado, nos gusta el calor, nos gusta el frío, nos gusta sentir humedad, nos gusta sentirnos en un lugar donde está fresco. La planta es así mismo también. La planta necesita estar en el mejor lugar donde ella se sienta cómoda. Entonces ahí es donde yo trabajo con el, con el cliente y les, y les explico. Tenemos que evaluar nuestro espacio, para ver si es conveniente para la planta evaluar el tipo de planta que queremos llevar a la casa, vamos a conocerla en Google, vamos a entrar y vamos, vamos a ver de dónde viene esa planta, su origen y también vamos a hacer vamos a evaluar nuestro hogar hay luz, entrada de luz hay sombra es muy húmeda mi casa, es muy seca hace mucho calor quiero realmente llenar mi casa llena de plantas tengo el tiempo para cuidarlas yo soy doctora, yo no tengo tiempo para cuidar plantas. Entonces, todos esos elementos son importantes a la hora de tomar la decisión de convivir con un ser vivo como una planta dentro de la casa. Exactamente, yo hago una visita, te puedo hacer una visita de inspección. Yo empecé llamándole cucuteo, que es como... Es una manera divertida de decirle a la gente que la planta está ahí y que debemos sacar por lo menos un día o dos días para inspeccionarla, para ver qué le pasa. Está enferma, le estoy echando mucha agua, la conozco, sé de dónde viene. No, yo simplemente lo, lo compré como un objeto y lo puse ahí y ya. Y le estoy echando agua porque ella me dio señal de que necesitaba agua, pero tú estás segura de qué agua que necesitas entonces muchas veces no se trata de que no conectemos con la naturaleza porque todos los seres vivos tenemos que conectar con la naturaleza y es nuestra naturaleza conectar con energías este planeta está formado en energías entonces eh, pienso que es más bien dedicar un momento a conocer ese ser vivo a conocer de ti misma y a conocer tu entorno para ver si esos tres elementos pueden convivir
0: yo voy a aprovechar una, una cuña eh, Hemos hablado de cómo la, la naturaleza nos energiza Y salir al botánico, salir a caminar y demás Pero bendito el regalo de tener un pedacito en tu casa de una planta Entonces, eh, tenerla es que la naturaleza vino a ti Pero necesita de ti para convivir Correctamente Qué lindo
2: la
3: persona que te pueda dar la respuesta. Lourdes. Bueno, mira, desde mi punto de vista, pues yo me creé un plan e identifiqué en, en ese plan qué herramientas yo tenía y qué yo no tenía. Y las que no tenía, en qué tiempo yo iba a adquirirlas. Porque qué pasa, cuando emprendemos, queremos tener todo a la mesa. El emprendimiento no sale de la noche a la mañana. Y puedo poner un ejemplo. Eh, de algo bien coloquial usted no se come un saco de arroz en un día usted se come medio platito, un cuarto y poquito a, pico, poquito a poquito va llenando el plato probablemente el arroz que hay en su casa por poner un ejemplo y por ser algo común entre la audiencia se comparte con alguien más en la casa ¿verdad? o con el vecino o con algún otro familiar dicho esto, es hacer ese plan Identificar qué tengo, con qué herramientas yo cuento a nivel de ese emprendimiento que quiero poner, cuáles son los recursos técnicos, financieros y también esos recursos que yo tengo emocionales. Señores, no es fácil. Tú pagas impuestos en este país y tú no ves los reflejados en nada. Por ejemplo, que es la parte, el dolor más, eh, más latente entre nosotros los emprendedores. Eh, si yo quiero hacer ese emprendimiento y lo quiero escalar ¿qué tipo de formación yo debo tomar y en qué tiempo yo debo hacer ese, 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 um, esa planificación? o sea si voy a hacer eh, formaciones y demás para, para destacarme dentro de mi ecosistema ¿en qué tiempo lo voy a hacer? ¿cuáles son los profesionales que me van a acompañar? yo he mencionado que tengo un contable, que tengo una abogada, que tengo un equipo de video de foto, de redes sociales, de relaciones públicas que trabajan junto conmigo, porque a veces te llegan tanto trabajo que tus dos manitas no te dan. Entonces, ¿qué tú haces? Compartes lo que te llega con otros talentos que también hacen lo mismo que tú. Entonces, ¿qué debes hacer? Saber qué tú tienes a la mano y no salir en el momento. Puede ser que un día te toque que en el momento tenga que salir a resolver, pero haz tu canvas de qué te hace falta. Para cuando las cosas te lleguen, como decía Rosario, el, la pasión no, no llega de una inspiración, de una chispa. La pasión tiene que encontrarte desarrollando ese músculo como tú vas al gimnasio al gimnasio tú no haces trips de la noche a la mañana o sea hay un proceso y te ponen hoy esta cantidad de libra te ponen una dieta y hay una, una serie de recursos para poder fortalecer un músculo así mismo es la pasión por lo que haces entonces mi mejor consejo es tampoco te vuelvas loco a alquilar un local sea honesto con la gente que te, que te contrata mira yo trabajo desde mi casa yo trabajo desde mi casa si quieres alquilar un coworking una oficina virtual o quieres alquilar un local que hay varios emprendedores también puedes hacerlo pero darte esos tiempos y para eso tú tienes que plancharlo en un plan, qué tiempo yo voy a hacer en cada cosa y el mismo negocio, el mismo proyecto, el mismo emprendimiento te va a decir hacia dónde vas con, con ello.
0: Si sí, es una mezcla de comer, tener claro el para qué, sí, sí. eh, el propósito, a qué realmente atiende para que entonces puedas definir muy claramente quién es ese cliente al que te vas a dirigir y qué recursos vas a tener para que tu propuesta de valor realmente esté bien sólida y no tener miedo a ir haciendo prueba y error porque eso yo creo que es uno de los grandes regalos que la cultura de emprendimiento nos da. Hablar de emprendimiento es networking y hablar de emprendimiento es atrévete, cree en ti y sal adelante porque no hay una respuesta perfecta ni correcta. Se trata de irla descubriendo, pero atento para que no te desgastes en el camino.
1: Con esto cerramos, no hay más preguntas, gracias a todos, eh, a Poachela, a Natalia, a Peck por la oportunidad de, de presentarnos aquí y a, Nat, a Natalie y a Lourdes por compartir su historia, su trayectoria que nos sirve a muchos de ejemplo, muchas gracias.
0: Muchas gracias, gracias a todos. Gracias
4: gracias a ustedes por brindarnos valor contenido de valor donde podemos pensar en qué realmente quiero hacer en aprender de los diferentes temas que como ya pueden ver eh, pues este equipo prepara en su podcast vamos a tomar una foto oficial y luego de la foto oficial donde ellas lucen bellas fabulosas <risa> Luego de esa foto oficial le vamos a pedir a las damas que por favor eh, se coloquen frente a la a la mesa pues nuestro equipo del festival les quieres darle un certificado de agradecimiento eh, por formar parte de este primer festival república podcastera de verdad gracias al equipo gracias a las invitadas maravillosas aprendimos muchísimo de hoy insisto este podcast definitivamente nos otorga muchísimo muchísimo contenido de valor ahí están bellas Gracias, un aplauso nuevamente. Gracias, de verdad que sí. Este podcast los, lo pueden seguir en Instagram como arroba cuál es la carrera podcast. Pueden seguirlo, búsquenlo. Estén atentos ahí en todas las plataformas donde se colocan todos esos podcasts para que estemos atentos de más contenido.
0: Gracias por acompañarme en este episodio y detenerte conmigo en Cuál es la Carrera. Y te invito a que sigas con nosotros en las redes en Instagram, Cuál es la Carrera Podcast, en YouTube, Cuál es la Carrera, y en Instagram también me puedes encontrar como Rosario Arostegui. Allí nos vemos.